0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, il sera question de fonctionnement autour du manga et pas de manga euh, vraiment, pas de manga tout court. On va parler pognon, on va parler papier, camion, pilon et même camembert. Vive la France et ouais. Euh, avec l'inflation, la crise qui touche tous les métiers cette année 2022 a été en partie compliquée pour les lecteurs et si elle l'a donc été pour vous, c'est qu'elle l'a été aussi pour les éditeurs. Et effectivement, imaginez, euh, il y a encore des choses très positives hein, malgré tout cette année. Mais il y a aussi quelques complications, toujours plus de mangas euh, différents. Ça c'est une bonne chose par exemple. Des éditions assez euh, hors du commun. Euh, et puis un marché encore et toujours en, en progression. Est-ce que vous voulez un, un petit chiffre ah,
1: ben oui, toujours. Fin
0: octobre, près de 39 millions de mangas vendus en 2022. Waouh! Ouais, pas mal, hein. Ouais. Dis-toi qu'il y a 2-3 ans, on était à 19 millions sur l'année, <rire> on était content. Oh, c'est génial, 19 millions de mangas. Peut-être euh... qu'à la fin de l'année, on sera à 1 par habitant de France. <rire> Alors, non, il non, reste que 2 mois, <rire> ça va être compliqué. Ah, mais non, allez, allez, allez! On est donc sur une augmentation Moi, de plus 5% sur un an. C'est pas mal, 5% sur un an? Moi, je trouve ça bien. Ouais. Euh, surtout qu'on le répète, l'année dernière, en 2021, c'était totalement exceptionnel puisqu'on avait déjà euh, presque doublé. Euh, la... On avait doublé Ouais, on avait doublé, oui. je crois. Euh, on avait fait... Euh une progression à trois chiffres donc là, le fait que ça continue encore et encore c'est plutôt euh, pas mal peu importe ce qu'en pense RTL euh, <rire> donc <rire> que cache cette apparente bonne santé c'est ce qu'on va voir maintenant dans la cinquième de coupe.
1: on oh, ne pousse pas s'il vous plaît on ne pousse pas c'est inutile le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave c'est pas le moment de faire les guignols et on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles Allez, bata <rire> Oh, this crazy mother... Bienvenue dans la cinquième de couvre, nous voici fin prêts à découper, à charcuter, à dépecer et à aimer cette année Manga de la Galère Salut Robin, salut Julie, salut. vous avez noté tous les problèmes qu'on a rencontrés cette année
1: avait Une liste euh, déjà euh, un peu longue,
0: <rire> non, mais euh, en tout cas, l'idée c'est euh, plus de faire un, un développement général hein, que de revenir en détail sur des choses euh, précises. Là, l'idée de cette émission c'est euh, pas euh, d'accuser euh, qui que ce soit. Regardez,
2: ça, ça a été oh, bah, mal non. fait, ça, ça a été mal les fait. Mets au
0: Crunchyroll, oui, exactement. Ni d'excuser <rire> les éditeurs, on va juste un euh, peu dépeindre comment, euh, bah, euh, comment fonctionne l'édition et puis euh, on va mettre des, voilà. des, petits, euh, des petits doigts à tel et à tel endroit histoire de. de de chatouiller mais, mais pas plus que pas ah, plus que ça. Je pensais plutôt
1: peinture anglaise, tu vois, ouais. hein, une espèce de grand paysage.
0: Tu veux, bah on peut faire un grand paysage. Si là, tu, tu veux. veux mettre
1: des doigts partout. Moi je faisais des
0: chatouilles, tu vois. <rire> OK de Noël, tout ça. Euh, bref, nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez bavarder, n'hésitez pas. Insta, Facebook, Discord, Twitter. Euh, c'est vrai qu'on discute un peu plus sur Discord, en général. Oui, c'est vrai. On essaye. On délaisse un
2: peu le groupe Facebook, je dois avouer. Euh, Totalement. Mais ça coule pas. Oh. Pardon, pardon. <rire> mais euh, c'est vrai que Discord, euh, bah, si jamais euh, les auditeurs euh, ne, qui nous écoutent sont pas encore sur Discord, c'est vrai que c'est un peu devenu le nouveau euh, groupe où on The discute beaucoup. Be. Donc si vous n'avez si vous pas trop peur d'aller sur Discord, venez nous rejoindre, c'est sympa.
0: Et surtout, en fait, il y a un bug en en plus, en ce moment sur Facebook, on n'arrive pas à lire les messages privés des gens. Ah oui. Oui. ça ne fonctionne pas. Euh, voilà, ça ne ça ne marche pas. Il faut aller Me dans le
2: métavers. et du coup c'est compliqué. <rire> ouais. On n'a pas je les accès. J'ai perdu mon code. <rire> bon, ouais. Non, non allez, mais on ne sait bah. pas
0: pourquoi. En fait, ça, ça fait une, une page. Erreur. Ouais. Bref, pour ne rater aucune émission, donc pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Spotify. D'ailleurs, vous avez été 55 de plus à vous être abonné cette année Mmhouh. sur Spotify. On a fait plus 55 en abonnés. C'est énorme. Bah ouais, Bravo. Vous avez d'ailleurs fait de nous un podcast au top sur Spotify puisqu'on fait désormais partie des 10% de podcasts <rire> les plus partagés dans le monde.
1: Oh là là, mais on est tellement... Genre, Vous euh, êtes même des auditeurs quoi. dévoués. Exactement. <rire> ah oui, Et alors
0: Mieux, mieux. <rire> nous sommes désormais parmi les 5% de podcasts qui comptent le plus d'abonnés. Merveilleux. Voilà. Merci. Nous Exactement, nous merci. Revenons maintenant à cette émission. Parce qu'encore une fois, en 2022, on a assisté à de nombreux... Euh, décalage de sortie, de, des reports, on a vu des ruptures, on a vu des bad buzz, on a vu des hausses de prix <rire> oh également.
1: Mais télé Télénovela. <rire> enfin, ah
0: ouais, c'est ça un peu. Et puis euh, on a vu des qualités parfois aléatoires sur certains bouquins, hein, autant autant le dire. Et tout ça parce que notamment les coûts des matières premières augmentent et le nombre de lecteurs de manga augmente, la pression augmente. Tout augmente. Tout augmente. Ça tue un <rire> peu le bordel exactement. Il <rire> euh, y a aussi des lecteurs de manga plus riches. Plus nombreux, mais ouais. plus riches. Il y a des imprimeurs un peu en PLS. Mmh. Il y a des fournisseurs de papier qui tentent des trucs. <rire> Et il y a un marché qui va super bien. En façade, tout du moins. Donc voilà. D'où l'intérêt de, de, faire, de faire cette émission. Je vous propose de faire un état des lieux sur comment se compose le prix d'un manga. Mmh. C'est un truc bête. Hein Alors ça va être... Euh, faut essayer de, de visualiser un camembert, on arrive au moment vive la France, au moment, on arrive au moment du camembert. Euh, imaginons qu'on a un manga lambda, mais qu'on va mettre à 10 euros pour que ça soit plus simple pour compter. Ok, donc attends, mais qui est à 10 euros, ça veut dire qu'il a augmenté depuis Non, mais attends, c'est un scandale, je vais le mettre sur Twitter. Donc, imaginez euh, un, euh, un manga classique à 10 euros. Un shonen de base. Ouais, enfin voilà, qui a pas une fab euh, incroyable, qui, qui est ouais. un manga normal. De Denk, quoi. Un, <rire> un bah, manga... Non, il est à 10 euros, non euh, Ouais, il a beaucoup, mais il a beaucoup plus de pages que les autres. Oui, est oui. Bref, peu importe. Il est costaud, quand même. Imaginez un manga lambda qui serait à 10 euros. Ah. Il y a donc 55 centimes, c'est pour la TVA.
1: Mm -hmm.
0: Ok, jusque-là, vous me suivez. Oui. Tout à fait. Il euh, y a 5,20 euros qui vont au circuit de vente.
1: Donc les diffuseurs, distributeurs... Libraire. Les libraires évidemment, Pardon. Voilà,
0: donc euh, diffuseur, distributeurs, c'est deux entités différentes mm. euh, mais qui, font, euh, qui sont dans la chaîne de, de, de vente et qui font que le bouquin arrive dans les librairies et ensuite il y a le libraire qui euh, bah, lui prend aussi euh, les risques et vous, euh, vous met les mangas sous les yeux. Donc voilà, pour oui, tous mais... ces gens-là, cette partie-là, toute tous la partie ces... vente, c'est euh, plus de 50% du euh, prix du bouquin. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Oui. Ah oui, c'est oui, des gens qu'on ne oui. voit pas. Enfin, si le libraire on enfin, le, libraire, le, libraire, le vois, mais ouais. euh,
1: enfin, le côté logistique, on va dire. C'est vrai qu'il est très souvent gommé, quoi.
0: Ouais.
2: Bah, c'est vrai que peut-être pour préciser la différence entre un diffuseur et un distributeur, peut-être les gens ils savent pas forcément, mais le, le diffuseur c'est la force de vente, c'est-à-dire que c'est les, les gens qui sont missionnés pour aller les prospecter les voilà, prospecter les différents lieux de vente et, et, et vendre les bouquins. Parce que les, clients, ça, parce que les clients, les clients des éditeurs. Oh, regardez, il faut prendre une sirène. Les clients ils des éditeurs, une... ils, ils sont doubles. Il y a les libraires. Ce qui sont les premiers clients, il y a les clients finaux qui sont les lecteurs, mais le client, celui à qui on vend les bouquins, c'est libraires Donc, ça, c'est la force de vente, c'est le, le diffuseur qui peut appartenir à la maison d'édition ou pas, ça dépend. Il y a des diffuseurs qui diffusent plusieurs éditeurs. Et après, le distributeur, bah là, c'est vraiment la logistique, donc c'est rapatrier euh, de chez l'imprimeur jusqu'au lieu de vente. Euh, L'entrepôt et
0: l'entrepôt et l'entrepôt parce que euh, ah, quand, euh, tout ça, hein. quand on annonce euh, que tel manga comme dan dandadan dan, par exemple on l'imprime à 300 000 exemplaires et il, faut, il faut des gros entrepôts <rire> tout à fait. et donc il faut des, euh, des gros distributeurs ouais. comme Hachette ben, j'ai eu l'occasion
2: de visiter les entrepôts d'Hachette à Morpa alors, bah, je peux vous dire que c'est un peu de la science-fiction ça envoie du bois quand j'étais venu, il venait qu ils venaient d'installer ce qu'ils appelaient des tours de rangement c'était vraiment ah, genre des tours des qui utilisaient la verticalité pour stocker les bouquins et donc après les descendre et
0: tout
2: mais genre vraiment as l'impression d'être dans un truc de science-fiction c'était assez impressionnant
0: et maintenant wow. c'est de plus en plus robotisé ces entrepôts là et oui. pour justement, ça tu te dis ok quand c'est une sortie de Dan danan euh, bah, tu prends des palettes de Dan Dan hop ouais. c'est divisé en carton et ça part mais quand tu demandes un euh, Sacré-Mami, tome 3, quand tu es un libraire, et euh, un euh, Psyrene tome 12... Et un vieux vieil homme et son chat, et trois BD, et, trois, et quatre livres jeunesse et tout, bd, ouais. bah ouais, et bah, il faut donc un robot et un humain. Ouais. Mmh. Mais pour pas que l'humain se déplace sans cesse et fasse euh, le tour du, 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 de, de l'entrepôt tout le temps, il y a des robots qui déplacent les bibliothèques.
1: Bah on se croirait dans un Tezuka. Là. <rire> <rire> mais en fait, non, mais euh, juste pour imaginer. Est-ce que c'est très différent, par exemple, d'un entrepôt Ikea Tu vois je bah, veux dire, En termes de hauteur... De, je pense que
2: c'est différent dans le sens où il euh, y a vraiment énormément plus de références. Dans ouais. un entrepôt il y a beaucoup de références, mais là, tu as vraiment, genre, ouais, bah, tous les livres de tous les éditeurs qui sont
0: distribués par, là, en l'occurrence, c'était Hachette. Et donc, Hachette, juste en manga, ça va être Crunchyroll, ça va être Panini, ça va être... Glena. Glena ça va être Pika, ça va être Mangetsu euh, je... Snobinobi. Snobinobi. Enfin, euh, voilà, ça s'est fait beaucoup. Et donc, ça, c'est juste le manga. Ouais. Il et tout ils font reste tous les autres <rire> livres
1: genre euh, le truc sur le yoga là que, euh, par, exemple. Dit, par exemple
0: et puis les, les euh, ah je sais pas si c'est les mêmes entrepôts ceci dit euh, c'est les kits que t'achètes à Noël là on est, on est dans la pleine ah. dans la pleine période ceux que t'as à la Fnac là où ouais. t'as euh, le, euh, <rire> le kit pour euh, mal faire tes sushis le kit pour mal mal couper ton saucisson <rire> mal faire ta bière tout seul tout... ouais ah. ça je sais pas si c'est les mêmes entrepôts ou pas
2: bah là moi celui que j'avais vu c'était euh, parce qu'il y a plusieurs entrepôts euh, Achète, celui de pas que j'avais vu c'était euh, celui qui était, qui était euh, dédié au réassort donc du coup il n'y avait mmh. pas justement tout le côté nouveauté, les, de nouveautés, nouveautés, ouais. les grosses, grosses palettes de nouveautés, là c'était vraiment que du tri de genre il euh, y avait une dame euh, tu la voyais elle recevait une commande avec euh, effectivement euh, 20 lignes différentes et, elle, elle triait tous les bouquins, elle les mettait euh, à, un à
0: gauche, un à droite, un à gauche, un mmh. à droite selon euh, dans quel robotisé. carton ça devait aller et ouais, c'était quasiment un... C'est que robot, quoi. ouf échelles. Et euh, donc ça, quand euh, Robin, tu dis Morpa c'est la ville oui. de, de Morpa Et il y a un autre, par exemple, pour Hachette, qui, qui est dans un lieu qui s'appelle CrickBoef. Oui. Tout tout ça fait. ne s'invente pas. Ouais, ils les choisissent pour ça. Et, en fait, et, et, et
1: CrickBoef,
2: je crois que pour le coup, oui, c'est l'entrepôt pour les offices. Les donc les nouveautés les et autres, c'est pour les réactions
0: et pour le coup si vous êtes euh, alors déjà si vous cherchez du boulot il y a toujours du travail dans ces, euh, ah, en manute oui. ouais en manute mm -hmm. enfin euh, bon, bah, à différents niveaux mais il y a toujours du et boulot et ils cherchent toujours c'est par les hein. robots mais... <rire> ouais mais non mais il y a toujours il y a beaucoup besoin bah, de, surtout de... des périodes comme du du Noël, bain, Noël et tout <rire> ouais, à mon Noël, avis ils euh... cherchent de
2: ouf parce que mm. donc euh, si bon en intérim j'imagine mais...
0: ouais et en boulot étudiant euh, je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent dans le milieu de l'édition qui sont passés par là parce que bah, malgré tout t'apprends pas mal de choses euh, ah, bah, oui. à, ah ouais. à bosser là dedans donc euh, en job d'été, ça veut ou en job d'appoint, bon, il voilà, faut habiter à côté quoi. C'est juste ouais. euh, après il y a d'autres entrepôts hein, dans d'autres villes sur d'autres bouquins, mais euh, mais voilà. Puis il y a les, les imprimeurs aussi, ils cherchent souvent du, euh, cherchent souvent du monde. Bref, tout le monde cherche du monde. <rire> donc euh, on, en, on en est où Donc 55 centimes euh, en TVA, 5,20. C'est une moyenne, hein, attention. Oui, oui. Euh, enfin, sauf pour la TVA. Euh, 5,20 <rire> au circuit de vente. Et ensuite, il reste donc 4,25 pour l'éditeur français. Sur un bouquin à 10 euros, donc on a déjà euh, bien 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 diminué. Sur cette somme de 4,25 euros, il y a en moyenne 75 centimes qui partent en royauté.
1: Chez les droit
0: Chez les endroits
1: Ou chez
0: les... Oui, oui chez les, euh, en royauté en général, ouais. quoi. En ce qui concerne la fabrication, faut compter aujourd'hui entre 4 à 6% de moyenne sur un manga sans frasques. Sans frasques
1: frasque ou sans fresques
0: sans, sans fresque et sans frasques. Je crois pas que la fresque <rire> rajoute un, un très gros coup hey, de fabrication. On sait pas,
1: on sait pas. Elle Il rajoute faut une des visibilité
0: sur les réseaux sociaux, <rire> en tout cas la fresque. Euh,
1: tu dois prévoir des spères et tout, c'est... Des, des trucs de, comment on dit, de remplacement.
0: Donc euh, voilà, 4 à 6% en moyenne euh, sur, euh, sur 10 euros, donc entre 40 et 60 centimes. Alors si vraiment c'est un blockbuster, c'est un petit peu
2: moins et encore. Oui parce qu'il y a le principe des économies d'échelle donc c'est que plus le tirage est important moins le coût unitaire va être important donc forcément sur un manga standard c'est sûr qu'un one piece qui est imprimé à 200 000 exemplaires ça va être moins cher au, à, à l'unitaire qu'un manga tiré à 10 000 ou 20
0: 000. Ouais, mais je suis pas sûr ouais. qu'avec les explosions des coûts on arrive au dessus en dessous de 4%. Euh, oui aujourd'hui je bon bref on va sur cette sur cette moyenne dans notre exemple donc ça donnerait une cinquantaine de, de, de... Centimes, il reste donc 3 euros pour rémunérer le reste de la chaîne. Euh, c'est qui le reste de la chaîne bah, Il faut payer l'ensemble du staff et des prestataires, donc euh, des traducteurs, des graphistes, des lettreurs, un service éditorial. Là, ça va entre 6 et 10 en moyenne, mais c'est une moyenne large, en fait, ça, ça dépend vraiment des éditeurs. Il y a la communication et le marketing, il y a les frais fixes, mais voilà, tout ça c'est très variable, c'est selon les éditeurs, c'est selon les titres c'est euh, selon si euh, parce que si euh, Crunchyroll pour, pour, pour reprendre eux lance Kaiju mm. number 8 bah euh, c'est pas le même coup en marketing que euh, quand il lance euh, Time Paradox Ghostwriter ouais donc là aussi c'est selon et c'est très très variable mais du bientôt.
1: coup le service éditorial et les frais fixes c'est quand même quelque chose de différent
0: oui, parce oh. que tu as les comptables, les contrôleurs de gestion. Oui, le, trait bah, de le... fonctionnement de la boîte. quoi. Après, il y a aussi l'électricité, l'eau, ouais. Dedans, le Il faut aussi prendre
2: en compte, c'est quand même une, une somme relativement importante, c'est le coût de la licence, enfin le, le minimum garanti. donc la valoir ouais. hein, qui va aussi rentrer dans le coût de, on appelle ça le coût de création, quoi. mais, mais ça fait aussi, ça rentre là-dedans.
0: Voilà, et qui ensuite bah, sont complétés, enfin sont compensés par les royautés, parce que du coup, tu oui. donnes un minimum euh, garantie. Quand tu achètes un manga, tu dois donner un minimum garantie à l'ayant droit, donc l'éditeur japonais. Tu vois, je veux, je veux acheter euh, « euh, Journey Beyond Even à, à Kodansha. Eh bien, je leur donne euh, 1 million d'euros, parce que c'est quand même un super manga. <rire> Et bah un du coup, plus, je, vais <rire> je vais devoir vendre... Je vais devoir euh, <rire> vendre... Euh, si je le vends à 10 euros, ce qui est quand même cher, <rire> je vais devoir en vendre plus d'un million, puisque euh, je, ne, ah oui. moins de, 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 je ne donne que 75 centimes à chaque fois pour rattraper donc il faut que j'en ouais. vende plus d'un million du coup je passe un coup
2: de fil à la cinquième de couvre pour beaucoup en parler <rire> de, sur ces ondes <rire>
1: et si vous pouviez demander à Netflix de passer le, le dessin animé.
0: et puis si on pouvait faire une adaptation en live ce serait pas mal aussi enfin voilà c'est juste pour euh, que vous ayez une, une espèce de panorama assez large comme ça de ce, de ce camembert donc c'est un camembert variable. Il y a pas, on peut pas... Enfin, euh, c'est des moyennes, quoi. On ne peut pas avoir un vrai fixe. Des fois, fixe. il est jeune.
1: Des fois, il est un peu plus fait. Et des fois, il est plus cool, hein, exactement. <rire> exactement.
0: Euh, on en arrive donc tout ça pour dire quoi Pour dire que cette année, déjà l'année dernière, mais cette année, c'était encore pire, on a fait face en France et dans le monde, en fait, à une hausse des prix du papier et du carton. Donc, euh, si le coût du papier à livre, euh, le papier à livre, c'est... Euh, c'est pas le même papier que le papier pour faire d'autres... Enfin, il y a, y, a y, euh, y a une pâte à papier exprès pour les livres mm. pour faire le papier qu'on utilise pour les livres euh, c'est un marché mondial qu'on estime à 75 milliards de dollars wow. pas, mal, hein ouais. pas mal hein Pas mal. pour le monde entier hein. euh, à titre de comparaison le bois le, le bois, juste le bois euh, sans compter le bois qui fait du papier c'est 200 milliards ah. Donc euh, une paille c'est <rire> ouais, voilà. oh. pour dire que c'est quand même pas très loin malgré tout
1: Oh, quand même, hein! <rire> enfin, je sais pas. C'est trop gros, les milliards.
2: <rire> ouais, mais bon, c'est vrai que tu te dis juste pour faire du papier, ça fait beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, des livres. Parce que c'est pas les oui, magazines, ouais. c'est pas les, les journaux. Pas... Et alors,
2: nous, on nous a dit ce qui, ce qui consomme énormément de papier, c'est les notices. Ah... Qui sont pas les mêmes papiers, effectivement, parce que c'est des papiers beaucoup plus fins en général. Et c'est des papiers qui sont pas faciles à faire et pas faciles à trouver. Et il y en a besoin de beaucoup
0: et ce qu'on oublie aussi souvent sur les, les notices c'est que ça demande beaucoup de travail à beaucoup de traducteurs différents oui. de beaucoup de langues différentes <rire> aussi et ça, ça fait monter les stats euh, des, euh, des traductions en France bien souvent quand voilà. on regarde les stats ouais. telle langue, le japonais est la deuxième langue la plus traduite en France c'est d'une pour le manga mais de deux pour les notices également C'est aussi que Ikea ils ont tout compris, ils font des notices avec des dessins des comme mais ça il n'y a oui. pas besoin de traduire et voilà Évidemment. Donc je disais quoi Je disais donc 75 milliards de dollars le, le marché mondial du papier à livre. Ça cesse d'augmenter le coût du, du, du papier, de la pâte à papier, donc du papier à livre, ne cesse d'augmenter tous les trois mois et clairement, bah, il va impacter ce camembert dont on parlait. Il faut aussi compter sur l'inflation, l'inflation dans, dans les entreprises. Euh, L'imprimeur a des coûts d'énergie en hausse. Ça, on, vous, en, entendez, vous en entendez parler euh, Très régulièrement euh, à la radio, dans les infos, dans les journaux et ainsi de suite. Le coût des transports, lui aussi, il augmente puisque euh, le camion qui va emporter les bouquins, eh bien, ça lui coûte plus cher euh, de mettre de l'essence et ainsi de suite. Euh, lui, le lettreur, par exemple, hein, il va réfléchir et il va se dire bon, bah, comme le, tout coûte plus cher, je vais peut-être augmenter mon tarif. Souvent, ce sont des gens qui sont euh, en freelance. Oui. Donc, bah, il a aussi la liberté d'augmenter son tarif s'il le souhaite. Les employés dans la société, dans la, dans la, chez les différents éditeurs, bah, ils vont demander une petite augmentation. Parce que, bah, d'une, le marché manga va bien. Mm -hmm. Et puis, on n'arrête on pas d'entendre qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des mangas. Donc, euh, mon patron, euh, Ça, il y doit y bien a... vivre. Il n'y a pas raison que. Donc, il faut m'augmenter. En plus, euh, la, la vie, elle est plus difficile dehors. Donc, il faut m'augmenter aussi. Et ainsi de suite. Euh, en même temps, il y a donc cette inflation. Et dans certains pays européens, les salaires sont indexés sur l'inflation. Et on imprime où bah dans, dans toute l'Europe euh, donc les gens dans les, chez les imprimeurs vont aussi être plus payés, bref c'est un cercle sans fin hein. enfin, ouais. là on en revient à des cours d'économie
1: je pense que euh, comme on disait tout à l'heure pour euh, la chaîne logistique ce, cet aspect là des choses euh, est très euh, bah, très caché, enfin pas caché forcément euh, volontairement mais il est vraiment euh, l'inconnu on a vraiment beaucoup de mal à imaginer ce qu'il y a derrière les choses qu'on trouve à notre disposition dans les magasins. Donc là, euh, en tant qu'éditeur, quand tu vois euh, ton imprimeur qui te dit « Oula, ma facture d'électricité, euh, aujourd'hui, elle affiche trois chiffres euh, », peut-être tu t'inquiètes un peu de, de ton planning, de ton catalogue, de, de ce que tu as prévu de faire pour faire entrer des sous. Quoi.
0: Voilà, mais ouais. c'est le cas pour euh, tout. Absolument ouais. tout. Là, on vous explique ça pour ouais. le manga, mais euh, c'est valable pour le moindre truc qu'on achète. Quoi. Exact. Bah, c'est ça. Enfin, De toute façon, quand tu es un éditeur, on en avait déjà parlé,
2: mais euh, le principe, c'est le, le fait d'établir un CEP sur tes titres. Donc, c'est compte d'exploitation prévisionnel. Et dans les coûts du compte d'exploitation prévisionnel, tu as évidemment le, le coût de fabrication. Euh, et ça, bah vu que maintenant, il euh, y a une augmentation de, de, liée à tout ce que Max vient de dire, bah forcément ça va impacter les CEP et les seuils de rentabilité etc donc les variables que tu as pour changer ça finalement enfin, euh, une des seules que tu as c'est changer le prix de vente c'est ça. ça, donc
0: autant pour un manga euh, random c'est effectivement en moyenne 4 à 6% mais dès que t'arrives sur des mangas qui ont des fabrications particulières ouais. Et bah alors là, ça peut coûter beaucoup plus. Ça peut, enfin, je veux dire, le le, dans le, le, le camembert va être différent et donc ah, le prix, le coût de fabrication. Ça euh... devient un <rire> <C 'est> ça. <rire> on y met de la truffe, tu vois, dedans. Ah. Donc forcément, c'est pas le même prix la truffe. Bref. Euh, donc on arrive à quoi On arrive à une obligation d'augmentation des prix. Donc là, on l'a vu cette année. Hein. Tous les éditeurs ont augmenté les prix des mangas. Ça, on s'y attendait un minimum. On avait fait une émission l'année dernière à ce sujet. On se faisait pas trop de d'illusions, c'est-à-dire que. Regarde
1: la une vague se forme. <rire> Prends ta planche de surf, Max.
0: Malgré tout, à l'époque, tous les éditeurs <rire> essayaient de se dire qu'ils euh, allaient repousser le plus possible cette augmentation. Ils voulaient pas y arriver. Bon, ils ont pas eu le choix
1: il y a eu de la pression hein bah, on
0: se faisait pas trop d'illusions à ce sujet on savait que les prix allaient augmenter euh, quoi qu'il en mais soit mais je pense qu'en fait il y a un truc
2: lié à bah, l'espèce le, de mini crispation qu'on ressent quand même vis-à-vis -vis de toutes ces augmentations de prix bon de toute façon ça fait toujours chier d'avoir des augmentations de prix mais je veux dire c'est en fait c'est littéralement la même chose que quand vous payez votre facture d'électricité plus chère c'est qu'à un moment donné euh, si, les, si les prix augmentent c'est lié à, une, à un contexte etc c'est juste que dès oui. qu'il s'agit du livre il y, a eu, il y a tellement une espèce d'exception culturelle en France qui est liée à, bon, en, en partie à la, 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 la loi du prix unique du livre, etc. Enfin, le livre a toujours été un, un produit culturel qui a été euh, super préservé, mmh. protégé, euh, choyé par les institutions, etc. Donc il y a toujours eu euh, un, un, comment dire, un, une démarche au niveau de, du prix, de l'accessibilité, etc. qui a été mise en avant. Donc forcément, dès qu'on y touche, bah, ça n'a pas le même euh, impact que euh, paradoxalement euh, de, quand tu augmentes le prix des pâtes alors qu'en vrai dans la vie les pâtes c'est plus important que les livres euh, et si ça tu... n'arrête pas d'augmenter ouais. également ouais. donc euh, ça je pense que c'est un peu un truc aussi qui fait que c'est exceptionnel d'augmenter les prix des livres et c'est aussi pour ça que les gens se crispent.
0: Quoi. Ouais mais que ce soit les pâtes ou, ou le chocolat tu ne suis pas non plus sur les réseaux sociaux euh, bah non. Et... <rire> non mais ne sont pas super <rire> intéressants déjà <rire> euh, et puis parce que euh, euh, selon les magasins où tu vas, c'est jamais le faire même un, prix. Un podcast des meilleures pâtes, par exemple. <rire> tu penses déjà à une reconversion là-dessus. Beaucoup mauvais. de choses à dire. Il y a des nouvelles marques qui arrivent. <rire> ah mais oui. Très intéressante. Euh, mais effectivement, voilà. Et là, c'est juste que euh, oui, les éditeurs euh, l'annoncent. Après, c'est aussi eux qui ont décidé de communiquer de telle ou telle façon. Et quand ils vont au feu, bah, euh, ils, ah, que... ils ont le retour de flamme ouais. euh, parfois. Alors, sans quand, euh, parler
1: de pâtes il y a quand même d'autres livres que les mangas en France et il n'y a pas c'est fait d'annonce euh, parce que le manga c'est réalisé c'est à dire que d'un tome à l'autre, oui, tu attends Alors, euh, la oui. suite et, et je pense qu'il y, y, enfin, y a beaucoup de choses qui font effectivement que les gens ont un attachement particulier à, à cet objet et ils ont des
2: habitudes si. ouais, <rire> il y a <rire> ça
0: vraiment. mais euh, en fait il y a aussi une obligation de communication sur, sur les réseaux sociaux maintenant parce que euh, bah, les lecteurs de manga sont plus jeunes que les lecteurs de romans ah bon et par conséquent en moyenne ouais et par conséquent euh, ils sont un peu plus sur les réseaux sociaux que les lecteurs de romans.
2: Oui, c'est ça, c'est communautés vachement plus dynamique et plus engagée quoi sur tout ça donc forcément elles font plus de bruit aussi quoi.
0: Donc j'en étais où coup des matières premières qui augmentent, nombre de lecteurs qui augmente, donc on augmente, voilà. Ouais, ouais. <rire> euh, évidemment, la dernière vague d'augmentation, donc avant 2021, souvenez-vous, on en avait parlé, c'était 2012. Euh, c'était était... un miroir, 2012-2021. <rire> la TVA était passée de 5,5 ,5 à 7%. Il y a eu la crise, on est revenu ensuite à la TVA 5,5, mais les prix n'ont pas bougé. Mmh. Donc un Naruto était passé de 6,75 à 6,85. 5, un reel euh, était passé de 8,50 à 8,75 voilà mmh. euh, et donc cette année il va falloir s'attendre à d'autres augmentations enfin cette année, 2023 mmh. 2023 je ne vois pas comment il n'y est pas euh, je ne vois pas de quelle manière il pourrait ne pas y avoir de seconde vague d'augmentation
1: c'est comme le Covid il y a des vagues ouais, là,
0: on en, là on est à la neuvième ceci dit
1: ah, ce serait bien qu'il n'y ait pas
0: neuf vagues d'augmentation ah, non plus non, 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 non je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne vois pas euh, alors pas forcément des grosses augmentations tu vois, mais de 10 à 50 centimes euh, en moyenne on va voir bah, en, de toute façon, euh, en général
2: on va dire euh, globalement, l'enjeu le, le, principal, c'est l'augmentation du prix du papier de toute manière et ça, ça a été, bah, alors qui est elle-même euh, indexée sur le prix de l'énergie parce qu'en fait, c'est ça le, le, le oui. truc qui a augmenté le plus euh, et ça, on a calculé qu'en moyenne, euh, ça a augmenté de 35%. Mais évidemment, les éditeurs vont pas augmenter les prix de leurs bouquins de, de tous leurs bouquins de 35%, parce que là, ça sera vraiment ah, la dur. Et du coup, c'est effectivement, ils vont jouer sur leurs économies d'échelle. Euh, euh... ceci
0: dit, juste en maths, non, ils devraient augmenter. Euh, 5 fois 35% enfin oui, oui, voilà. 35% donc, des
2: 5% donc c'est pour ça euh, Vous suivi oui. euh, non mais heureusement que t'es là euh, ouais. en prof de maths pour me reprendre <rire> parce que c'est vrai qu'il y a les économies de mais il y a ça aussi et c'est ce qui fait qu'effectivement les augmentations qu'on va ressentir ne seront évidemment pas de l'ordre de l'augmentation du prix du papier sinon ça serait vraiment euh, red quoi c'est sûr
0: pour les plus petits éditeurs, ça va être vraiment compliqué parce qu'eux, ils n'ont pas ces économies d'échelle-là forcément. Bah oui, c'est ça. Bah ils ont intérêt à avoir des gros succès qui puissent leur permettre des de. Une belle communauté, euh... ouais, des belles communautés. Ouais, des belles communautés, mais qui puissent leur permettre suivre. un petit peu d'éponger de, de, oui. la non-augmentation à niveau du titre qui fonctionne moins bien. Donc, euh... c'est aussi pour ça que c'est bien quand les. Euh... Les éditeurs moins, euh, moins gros euh, arrivent et réussissent à se forger des communautés. Et...
1: Ou à un catalogue aussi un peu ouais. euh, varié. Quoi, ouais.
0: Tout à fait. Après, il y en a qui, qui vont jouer au chamboule avec les prix. Hein. Euh, ça, ça arrive. On peut, ne on peut, peut pas y échapper. Mais voilà. Euh, ça, c'était le premier truc. Déjà, on a, on a passé la pénurie de papier. Enfin, la pénurie vous <rire> ça venait. On, on vous a dit que ce n'était pas une vraie pénurie. On vous avait juste oui. dit que c'était un embouteillage. Oui. Mais un très gros embouteillage celui qui est vraiment relou sais l'été là, quand tu es au péage et que tu attends pendant 3 heures. on était plutôt là plus, plus que dans une, une pénurie ça ça s'est euh, calmé c'est pas complètement disparu mais ça s'est calmé et maintenant on a euh, d'autres problèmes l'acheminement des livres mm -hmm. on se rend pas compte hein, à quel point l'acheminement du livre c'est un point crucial qui peut vraiment foutre le bordel parce que toi tu vas acheter ton libraire tu l'achètes, tu le commandes, il est là en 2 jours c'est génial Enfin, pour la France en tout cas. Euh, mais euh, mais c'est plus compliqué que ça. <rire> c'est <rire> vraiment plus compliqué que ça. Déjà, d'une, en France euh, et dans toute le, à l'échelle de, de l'Europe, il y a une pénurie de chauffeurs. Mm. Donc, il euh, y a donc une pénurie de camions. s'il n'y a pas de chauffeurs, il n'y a pas de camions. Et des fois, il y a des chauffeurs et pas de camions. Enfin, ainsi de suite, quoi.
1: Mais ça, c'est récent. C'est euh, bah, depuis ouais. la fin
0: du Covid. Est, tout, est, tout, ah ouais. tout découle de ces deux années bizarres, quoi de ces deux années de, de, de crise donc si t'as pas de chauffeur pas de camion tu te retrouves déjà avec des chauffeurs qui prennent des camions improbables euh, mmh. qui sont pas adaptés à la livraison de livres tu, tu as beaucoup de t'as beaucoup d'anecdotes comme ça
2: j'imagine du coup un mec arrive à l'entrepôt avec un camion à glace tu sais avec <rire> la petite musique et
0: tout genre oui je vais chercher les dan, -dan, -dan. Non. avec une bétaillère <rire> ou, euh, ou un camion ah ouais. citerne
1: ah ouais pour en faire entrer les livres c'est ouais mais t'es One Piece allez-y
0: c'est mon qui, carburant j'adore ça euh, fin 2020 à titre d'exemple il y avait un peu moins de 200 000 tonnes de livres à acheminer en France c'est énorme je sais pas voilà si vous vous rendez compte J'sais un pas. peu euh... déjà
1: 200 000 tonnes tonne <rire> <vois, genre>, <rire> ouais. euh,
0: depuis le marché ouais. a pris une quinzaine de pourcents donc, extrêmement boosté par le manga, le marché du livre en général. Mmh. Donc, euh, bah voilà, forcément, ça, ça a dû augmenter aussi ce, ce poids. Alors, peut-être pas de 15%, ça, je me, je me rends pas compte, il nous faudrait des, des vrais chiffres, mais, euh, mais, mais voilà, on, on en est sur l'acheminement des livres. Et ça, c'est un vrai, voilà, une, une vraie galère. Et c'est le petit truc, tu sais, qu'on qu oublie souvent quand les produits euh, arrivent, on va supermarché. Euh, t'as tout à dispo, tu vas aller en librairie, t'as tout à dispo, mais on oublie qu'effectivement il y a besoin de, de camions, de chauffeurs et qu'en fait c'est sans cesse. Mais moi je trouve
2: ça, au fait, si tu y penses, le, le, la facilité avec laquelle tu peux commander un titre en librairie, je trouve ça assez dingue. Hein. Moi j'ai une petite librairie de quartier euh, des fois, je commande des trucs chez des tout petits éditeurs et le bo -bo. truc, il est dispo 5 jours plus tard. Je me dis, mais ça, ça va, va quand même vachement vite. Tu te dis ok, 5 jours, faut quand même attendre 5 jours, mais t'imagines le truc de, il faut que la commande soit passée chez le distributeur d'un tout petit éditeur, donc c'est un distributeur qui distribue plusieurs trucs. Et, Dans et je trouve que avec la, la robot, rapidité, ouais, tac, tac, la tac. rapidité avec laquelle tu peux obtenir des livres qui sont complètement des fois confidentiels ou alors des trucs euh, tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a, un... on a un écosystème quand même euh, et un tissu euh, du livre. France qui est quand même assez impressionnant bah
0: c'est vrai mmh. que toutes les lois ont été faites pour favoriser l'existence et, ouais. et des, des libraires indépendants tout, tout en n'écrasant pas non plus les, les supermarchés de, de livres c'est vraiment une,
2: une spécificité française pour le coup oui. on a ça et c'est quand même précieux quoi donc voilà, soutenez vos libraires les amis <rire> ah clair, oui très ça c'est sûr,
0: ça c'est clair et euh, je voulais euh, aussi euh, rajouter, euh, rajouter une chose, c'est au moment des lancements des bouquins, je vais prendre le, le plus gros exemple que tous nos auditeurs connaissent le lancement d'un Astérix ah. vous vous rendez compte qu'en 48 heures il <rire> y a plus d'un million d'Astérix qui sont livrés au même moment en France je sais pas si vous enfin voilà c'est énorme enfin il y a une capacité, ceci dit, à mettre en place des bouquins partout. Parce qu'en plus, tu l'as dans les gares Astérix, tu l'as dans les supermarchés, tu l'as dans les Et le même jour,
2: il est dispo partout. C'est ouais. ça qui est dingue. Ouais. Mmh. Bah, est... Non, mais moi je trouve ça... Enfin, souvent ouais, 24 heures avant qu'ils le vendent. Des, peu, hein. Comme disait Julie, c'est des trucs où on ne se rend pas compte. Mais c'est vraiment... Euh... Bah, tu sais, c'est un peu comme euh, le, 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 le réseau ferré. Tu vois, <rire> genre... Euh, euh, et là genre on, on se rappelle toujours des trains qui sont pas à l'heure mais vous vous rendez compte quand même que 99,9% de vos trains ils marchent c'est fou quoi c'est enfin, en région je que... parisienne mais... oui mais non mais c'est dingue de se dire que ça marche aussi bien quoi. il y a un truc quand même non, écoute
1: moi je, je... tout à l'heure on en parlait rapidement mais j'ai lu le dernier tome de Vinland Saga donc le tome 26 et là il, il t'explique comment ils ont réussi à faire pousser du blé et faire du pain <rire> Et tu dis, putain, on vient de loin, on vient de loin les gars Donc, Non, mais c'est beau, c'est beau, le, il, faut, il faut être reconnu. Et maintenant,
2: je peux acheter mon, mon tome de Videland Saga sur Amazon et l'avoir
0: le lendemain. Voilà, voilà, comment, non, voilà soutenez, où on en est maintenant. Non, tu l'as dit Parfois le jour même <rire> Donc, euh, qui dit « Livre à acheminer à l'allée » dit « Livres à acheminer au retour ».
1: Ah bah oui, il y a tout des retours. Fait.
0: Parce que c'est ça, ça la France, monsieur. <rire> Et oui, c'est que euh, je crois que c'était mis en place par Louis Hachette, d'ailleurs, il euh, y a très 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 très, très longtemps. Euh, avant la loi unique du livre, euh, du prix unique du livre, avant la loi langue, tout ça, euh, les libraires ont le droit de retourner les livres invendus. Mm. Euh, chez Carrefour, les pâtes, ils vont déstocker. Mais en France, déstocker du livre, c'est très compliqué. Il y a... En vrai, c'est possible aussi mais c'est beaucoup moins facile que de déstocker euh, des, euh, des, des pâtes. Donc euh, on renvoie les livres à en l'entrepôt là d'où ils viennent. En général au bout de enfin euh, on compte que euh, un livre a 12 semaines de bonne vie et après euh, et après c'est plus compliqué.
2: Ouais, après j'ai alors pas pour euh, le manga en tout ouais, cas. Ouais voilà, moi en BD, je sais que euh, les retours on les. Traditionnellement, on les, on les arrête euh, au bout d'un an, quoi. Un an, de, un an de vie du livre, euh, on se dit, bon, bah là, voilà, on a, on a pris euh, mm. la, le principal des retours qu'on a pris. Euh...
0: Ah oui, non, c'était pas ça, ma... mon, mon propos, ah, c'est que, euh... que les retours commencent en général au bout de 12 oui, semaines. Oui,
2: oui, pardon, pardon, excuse-moi. Moi, je parlais de, effectivement, euh, parce que du coup, il y a, y a, y a ce qu'on appelle PCP. le taux de retour. En général, ouais. c'est quand tu vends un livre, tu prends ça en compte, c'est que bah, tu as tes ventes que tu as fait et après, tu enlèves. Les retours qui te... Parce que Parce qu
1: en fait, quand on parle de ces ventes-là, c'est les ventes que tu fais au magasin. C'est les
2: ventes que tu fais au magasin voilà. et c'est sur ces ventes que sont calculées les royautés dont parlait Max tout à l'heure. Donc c'est sûr que c'est le chiffre qui compte, mais c'est sûr que quand tu mets en place les livres, quand tu les vends au libraire à, au moment de la sortie bah t'as pas encore les retours qui vont arriver dans le temps et donc effectivement euh, à partir de 12 semaines euh, et là tu commences à comptabiliser tes retours qui vont arriver ça peut arriver plus tôt si le titre est vraiment pas très bien accueilli mais <rire> et, euh, et en général c'est vrai qu'au bout d'un an tu dis bon bah là
0: on, on a a à, globalement euh... voilà tout, ouais. tous les gens qui vont commander ce bouquin c'est pour le vendre vraiment
1: mmh. voilà mais en fait oui c'est en fait c'est comment dire pour essayer de schématiser encore plus c'est c'est comme s'il y avait deux ventes en fait. Enfin, il y avait deux niveaux, euh, une première vente donc, au magasin, au libraire, aux grandes surfaces, etc. Et, après, et vente la vente client, client
2: final. Ouais, ouais, c'est pour ouais. ça que vous nous entendez des fois parler dans cette émission des chiffres GFK. Et GFK c'est un institut de sondage qui estime les, ventes, les sorties caisse, donc c'est-à-dire les ventes effectives des libraires à clients. des clients. Donc mmh. du coup c'est vrai que GFK ça donne une photographie presque réel de euh, ouais. vraiment des livres qui ont été achetés par des gens en librairie.
0: Alors ils sont deux euh, en, en France principalement, Edistat et, et GFK et euh, en fait c'est basé euh, principalement ces chiffres sur euh, des, euh, des ventes euh, des, euh, comme médiamétrie si vous voulez pour la télévision oui, voilà. et les audiences il va y avoir des points, des vendeurs des, euh, qui vont donner leurs chiffres directement et à partir de tous ces chiffres, alors c'est un échantillon représentatif et ainsi de suite, ils mettent des algorithmes et ça calcule le niveau de vente d'un un bouquin avec un, un, une marge d'erreur qui est quand même très, très infime.
1: Voilà. Non, parce que tu sais, quand moi j'étais enfant, j'étais fasciné par ça, la médiométrie, je me suis dit, <rire> waouh, mais comment il sait qu'on regarde tel ou tel truc
0: C'est calcule calcul. Ok. Euh, donc, euh, donc, le retour, euh, il faut donc acheminer les retours. Le retour, c'est quand le libraire va renvoyer tous les livres qu'il n'a pas, euh, qu pas vendus à l'éditeur. À ce moment-là, en moyenne, on observe un peu plus de 20% des livres qui font le trajet aller, qui font le trajet retour.
1: Mmh.
0: En moyenne, en France, c'est 20% des, des livres qui retournent soit en entrepôt, soit en tri, ou soit directement dans ce qu'on appelle le pilon. Aïe. Le pilon, est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est le, le, le pilon C'est la destruction des bouquins. Oui, ouais.
1: c'est un peu difficile euh, à expliquer, je pense.
0: Ça te fait mal au cœur, ouais. c'est ça
1: bah, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce que, encore une fois, le livre, c'est un objet particulier. Mais en France, effectivement, on a cette culture du livre qui fait que bah, quand tu dis à quelqu'un, il est neuf, il n'a pas été vendu, mais je ne peux pas faire autrement que le détruire, Ouais, ça fait chier. Il enfin, y a quelque chose d'un peu sacrilège.
2: Bah, en fait, ça après, c'est la... <coughs> la politique de l'éditeur. Selon les retours, qu'est-ce qu'il en fait euh, C'est euh, le pilon. C'est vrai que souvent, c'est la solution... Euh... Fina... Je finale. Hein
1: oui, excusez-moi, c'est vraiment La horrible. solution finale du livre. <rire> <dit ça.
2: rire> Mais euh, c'est tout simplement lié au fait que ça coûte plus cher de stocker un livre euh, dans l'espoir qu'il soit recommandé plus tard que euh, le détruire. Et le réimprimer en fait. Donc du coup, c'est. Je sais pas comment dire, c'était une dérive euh, de la société de marché, mais c'est comme si, ça. Si, parce quoi. que
1: c'est. Enfin, on, on avait déjà évoqué ça, euh, je pense, mais il euh, y a quand même cette histoire de coût de stockage ah oui, ça, qui oui. entre. Euh, <coughs> et qui est très, très importante, enfin, qui peut tomber un. Bah, L'espace coûte un cher. Ouais.
0: Et le livre de poche euh, est très bon client de ça. Mm. Puisque le livre de poche, ça coûte euh, des fois euh, 3, 4, 5 euros. C'est moins cher qu'un manga, un hein, livre de poche. Ouais. C'est pas super bien fabriqué, c'est très randomisé et euh, bah voilà forcément quand c'est pas vendu, ça part, ça, ça part au pilon et puis on en réimprimera avec la 17 e charte graphique de l'année.
1: J'avoue, pardon.
0: Non mais c'est oui. vrai. Hein.
1: Ayant une pensée émue pour ces livres de poche.
0: Que vous devez acheter au collège, au lycée.
1: Voilà, pour suivre le programme. Le programme
0: littéraire. Exactement. Donc voilà le, le pilon. J'espère qu'on a été à peu près, à peu près clair. Euh, et donc c'est euh, une dizaine de pourcents du livre en général, pas que du manga, du livre en général qui part, qui part au pilon en moyenne. Donc si on vous explique cette chaîne, c'est pour que tout le monde puisse se rendre compte de la complexité de la chaîne du livre, qui n'est pas forcément beaucoup plus difficile que dans d'autres euh, métiers. Mais c'est vrai qu'à mon on est une émission sur le manga, on avait envie de vous parler de cette, de cette chaîne du livre, de ses impacts, et que vous ayez un maximum d'informations, un, un maximum de billes, pour euh, pouvoir un petit peu juger de euh, tout ce que les éditeurs vous disent ou ne vous disent pas. Mm -hmm. bah, parfois, le fait de ne rien dire est aussi euh, une information. Tout à fait. <rire> Alors, parfois, c'est juste la flemme, mais euh, parfois, <rire> c'est aussi une information de ne pas avoir d'informations. Euh, j'espère que, bon, en tout cas, j'espère que ça a été assez, assez clair pour vous. Et on en arrive donc à un, un autre point. Euh, là, on arrive sur les, les points précis c'est euh, les décalages.
1: Mmh, les, fameux... les fameux décalages
0: voilà, qu'on n'a pas arrêté de voir cette année pour, euh, et là, encore une fois, d'innombrables raisons. Mmh. Parce que, ok, tout coûte plus cher et ainsi de suite, mais ça n'empêche que tu peux quand même envoyer tes livres à l'heure. Et eh ben alors, non, mmh. ça ne marche pas comme non. ça. Il y a eu d'autres galères. <rire> euh, il y a eu notamment bah, l'allongement des délais de fabrication. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu un vrai embouteillage euh, chez les imprimeurs qui a conduit, bah, qui a conduit à beaucoup de, beaucoup de difficultés. Euh, C'est vraiment l'autre élément hein, qui découle du, du Covid euh, qui s'est en plus euh, enchaîné à l'augmentation de la demande. Mmh. La crise et ces délais de fabrication, ça a été une espèce de triptyque un peu infernal pour, euh, bah pour les maisons d'édition qui, euh, qui ont dû jongler avec, avec tout ça. Aujourd'hui, quand tu as un, un gros éditeur et que tu es relativement euh, prioritaire par rapport à d'autres, parce qu'il y a aussi ça, les tout petits éditeurs, bah ils ne passent pas forcément en priorité auprès de l'imprimeur. Parce que bah forcément, ouais. ils ont moins de ils ont moins, moins de tirage, à faire, moins de, quantité, moins de tirage euh, c'est de
2: des, des deals moins importants quoi. Donc de euh, toute façon, c'est la base quoi. En général, tu privilégies les meilleurs clients. Donc c'est ouais. quand tu as un gros éditeur, tu as un meilleur client parce que tu fais des tirages plus importants entre guillemets quoi.
0: Bam, bam, bam. Et on peut avoir jusqu'à 6 mois de délai pour faire un bouquin, un manga aujourd'hui. Alors, 6 mois de délai, c'est pas six mois, il passe pas 6 mois à faire à faire tourner les machines. Euh, oui, je non. fais sans, moi je fais un geste comme si je faisais <rire> tourner les machines main bas Manivelle il n'y euh, a pas 6 mois de, de, de manivelle pour, pour imprimer les bouquins mais c'est juste qu'entre le moment où tu fais le devis le moment où tu commences à estimer le, ton tirage et ainsi de suite tu as jusqu'à 6 mois de délai maintenant euh, même si ça tend à se raccourcir mais contre 2 à 3 mois avant
2: bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a eu effectivement le, le, ce que tu disais sur la, la pénurie de papier qui n'en était pas une, ce, ce, cet ouais. embouteillage. En fait, ce fait qu'il y avait une demande qui finalement devenait supérieure à l'offre. Donc, ça, ça peut être les prémices d'une pénurie. Et, euh, et ça, ça, en gros, les imprimeurs qui, euh, du coup, devaient gérer euh, bah, les, les plannings. En gros, les imprimeurs, le, le, le principe, c'est qu'eux, ils doivent gérer les plannings de tous les éditeurs. C'est pas mm. Les, les éditeurs ouais. tous se cachaient sur les plannings des, des imprimeurs et, euh, et eux en fait bah du coup euh, lié au, au fait que le l'offre de papier avait dû, mettait plus de temps à arriver bah, ils devaient aussi s'organiser de cette manière là donc ils, ils demandaient aux éditeurs en plus avance, ouais. plus en avance euh, pour avoir une meilleure visibilité à long terme euh, le, le, les, euh, les commandes et voilà etc donc c'est sûr que ça demandait aux éditeurs de de, de, de prévoir beaucoup plus en amont ce que disait Max les devis les tirages les types de papiers qu'il voulait les, euh, les imprimeurs à qui euh, les imprimeurs à qui s'adresser etc donc ça forcément ça a eu un impact amont euh, à, à quoi qui, qui forcément après a à, à, du coup, à, par effet de domino quoi, à impacter tous les maillons de la chaîne quoi.
0: Et t'imagines quand même une demi-année une demi-année bah, année avant mais la sortie c'est à dire que là on est au mois de décembre en plus il y a les périodes de Noël donc ça rajoute un petit peu de temps ça veut dire que là les éditeurs ils doivent lancer leur devis de leur sortie de Japan Expo
2: mais ah. ça tu vois et à la limite c'est quelque part euh, cité sur des trucs très standardisés on parlait tout à l'heure on a pris comme exemple un manga de fabrication lambda c'est pas très compliqué en soi, d'estimer de, enfin, ton tirage oui. ton tirage c'est pas forcément évident mais ton le type de papier que tu as utilisé le type de carton que tu as utilisé pour la couverture etc euh, si c'est très standardisé c'est pas très grave mais t'imagines six mois avant tu dois j'imagine euh, je sais pas bah tu fais une une, une réédition euh, de luxe d'un truc, tu dois déjà savoir six, quasiment six mois avant. Bon, pas forcément dans le détail, mais il faut quand même que tu aies un, un, une vision assez précise de la forme qu'aura ton livre. Alors que ça se trouve, tu n'as même pas encore signé le contrat <rire> pour l'acquisition de la licence, tu vois. Donc, c'est assez. Tu vois, ça se trouve, tu peux te dire Ah oui, mais du coup, j'aurais peut-être demandé une couverture inédite avec des effets machin et tout, mais il faut que tu le saches ouais. très très tôt dans la, dans la chaîne de trucs. Enfin, ça, ça, ça a forcément demandé aux éditeurs de complètement revoir leur manière de travailler les titres. Là où avant on était, bon, on est toujours sur de la production en flux tendu, etc. Mais, euh, mais dans la, la conception éditoriale, effectivement, ça, va, ça a changé un certain nombre de choses. Et il bah, y a eu forcément une période de, de calage, entre guillemets, et d'adaptation et qui a eu comme euh, effet euh, pervers, enfin euh, ou comme conséquence, euh, bah des, des décalages éventuels pour x ou y raison quoi. Mais mais après c'est vrai qu'il il euh, y a aussi une, un, un truc, c'est que tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même manière, ils sont non. pas tous structurés de la même manière. Euh, on parlait du papier, bah le papier. Il y a des éditeurs qui possèdent leur stock de papier ou qui achètent comment de même leur stock de papier, les éditeurs qui ne le font pas. Ça, ça a aussi un impact sur la manière dont tu gères ton stock, donc comment tu peux anticiper, comment tu peux adapter tes plannings. Si c'est des, si des matières que tu possèdes, entre guillemets mmh. euh, c'est plus facile pour rebondir, etc. Donc il est possible, je ne sais pas, c'est un élément d'explication, hein. je ne dis pas que c'est la, la, ouais, le la truc la qui peut expliquer, <rire> mais. Il est possible que parmi les décalages que vous avez pu constater, il y en a certains, c'est des éditeurs qui justement ne sont pas euh, propriétaires de leur, papier, de leur stock de papier. Donc, ils ont moins pu euh, anticiper, gérer les stocks, etc. Peut-être qu'il y a aussi eu des galères de d'impression sur certaines éditions qui sont liées à ces problématiques-là. Des papiers qui n'étaient pas bons et que vous avez trouvé pas machin. Bah Peut-être qu'ils ont imprimé avec ce papier-là parce que c'était le seul qui était à dispo. Au ouais, moment où ils ont fait la planning, commande, ouais. justement, ouais. par rapport à ce planning euh, qui était inhabituel, etc. Donc, euh, du coup, voilà, tout ça, c'est plein d'éléments de, à prendre en compte. Que forcément, euh, vous, quand vous achetez votre manga en librairie, euh, vous, en soi, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Mais bon, c'est quand même important que vous le sachiez. Quoi.
0: Et puis, euh, il y a des technologies qui fonctionnent avec certains papiers. Que tu imagines, mais quand tu à certains à certains tirages, c'est ce que les éditions Kana ont expliqué sur euh, leur tome 1 de la réédition de Naruto. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'ils ont changé de machine parce que il y a eu beaucoup beaucoup de demandes euh, des libraires, donc ils ont dû euh, exploser un petit peu leur leur prévision d'impression. Ils ont donc dû changer de machine et en changeant de machine, écraser ouais, le papier, ça a, écrasé plus, le papier ouais. ça, a, ça a fait vivre le papier différemment. Bah, c'est ça, ça l'a pourri.
2: Exactement parce que en fait. Euh... Souvent, les, les mangas, les forts tirages sont imprimés ce qu'on appelle des rotatives. C'est des machines qui. Bah, c'est
1: les trucs qui tournent, comme qui tu disais mais c'est surtout, euh...
2: surtout des machines qui, qui comment dire, malaxent, euh, euh, malaxent, malaxe, mais genre travaille du, du, du papier ouais. qui est qui est relativement fin parce qu'il faut qu'il passe dans ouais. tous ces rouleaux, etc. Et donc, il y a des papiers qui peuvent être d'excellente qualité, mais qui n'ont pas la. La, la finesse, la finesse ah, ouais. et le l'opacité euh, liée à la finesse etc qui est euh... enfin en gros la qualité d'un papier ne se mesure pas nécessairement à son opacité euh... et tout ça bah, voilà c'est des trucs quand ouais. tu quand tu quand tu lis un, un bouquin c'est sûr que T'as pas à te soucier de ça, mais il faut mais imaginer quand sûr même que intéresse. Exactement, il y a quand même des gens qui, qui, qui réfléchissent à tout ça et qui se disent, bah voilà, il y a des papiers qui rendent mieux des couleurs, qui rendent mieux des noirs, il y a des papiers qui ont un toucher agréable, il y, y a des papiers qui... Tu vois, par exemple, en, en ce moment, dans la dans l'édition, il y a une grande mode, c'est l'offset. C'est un papier mmh. qui, a, qui a beaucoup le vent en poupe, notamment dans, dans la BD, le roman graphique, etc. Et l'offset, c'est un papier qui est très agréable au toucher mais qui en soi n'est pas un papier de très bonne qualité dans le rendu des, des couleurs et le rendu du noir etc mais a bah, fait, ouais. on a considéré que euh, finalement ce qui primait pour ce genre d'expérience de lecture c'était plutôt le toucher le, le côté un peu, un peu noble, un peu fétichiste presque <rire> du, du toucher <rire> du livre et du coup ça a primé sur finalement le rendu des couleurs qui aurait pu être mieux sur un papier plus lisse qui était moins agréable au toucher quoi.
0: alors que dans le manga ça va être vraiment le, la manière dont il rend les noirs qui va mais aussi oui. euh, qui va aussi nous intéresser parce que ça peut vraiment changer euh, l'appréciation qu'on a d'un dessin oui c'est je trouve ça je trouve ça aussi important la façon dont, ah. dont, dont sont traités les noirs dans les euh, dans, dans, dans les euh, dans, dans, dans les mangas et euh, comment c'est euh, le moment où tu ouvres et tu fais
1: oh. ouais. ah. mais tu vois moi je, je pourrais enfin j'ai toujours du mal avec le, le papier glacé Enfin, je ne sais pas les, le terme technique, tu vois, mais qui, du coup...
0: Les papiers très lisses, quoi. Voilà, bah, ouais. rendent un
1: espèce de, de côté brillant. C'est un peu, moi, ce que j'ai
2: sur l'édition Full Metal, la Perfect, oui. qui est magnifique. Enfin, c'est une très, très belle édition, etc. Et le papier est d'excellente qualité. Et il rend super bien les pages. Mais au, en termes de toucher, effectivement, je suis comme toi. Ce n'est pas un papier que je... Genre, en vrai, moi, à titre personnel, j'aurais préféré un papier peut-être moins, moins, moins de moins, moins bonne ouais. qualité, mais qui aurait été plus agréable. Ouais, mais alors là,
0: ouais. justement, la façon dont il boit l'encre ah, est géniale mais ben oui.
2: oui, mais en fait le, le, en vrai, en vrai, le papier pour l'objectif final, si l'objectif final c'était de rendre au mieux le, 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 le dessin etc je pense que c'est le bon papier ah oui, qu'il oui, fallait c'est juste que moi en termes d'expérience de lecture justement de toucher, c'est pas celui que je voulais
1: mais c'est marrant parce que du coup moi ça me fait penser au fait que maintenant il y a aussi quand même une offre numérique qui est très conséquente et tu peux avoir les deux du coup si parce que tu peux avoir cette espèce de rendu très contrasté du côté numérique et avoir aussi le plaisir, euh, on va dire, tactile, d'avoir un papier si, euh, agréable à toucher, etc. Si tu es
0: capable de régler euh, tes écrans... Euh... En fait, en soi, ouais. le numérique, c'est
2: c'est les mêmes problématiques. Hein. Ah on, ouais. on a l'impression que c'est plus facile parce que c'est un fichier, mais il y a quand même une, une histoire de compression de fichiers parce que tu ne ouais, peux, peux pas euh, héberger sur... Si tu es un, un opérateur <rire> de BD numérique, tu ne peux pas héberger des natifs de... Ça, ça pèse beaucoup trop lourd des fichiers de de scan etc ou même de, de des fichiers euh, source de d'auteur donc tu es obligé de, tout ça il y a un système de compression et ça va forcément tu vas forcément perdre aussi dans l'impression numérique et du coup ça aussi tu vois c'est un truc euh, et c'est pour ça que,
0: que que par exemple euh, si je vais pouvoir réussir dans un même lieu à lire une vidéo Netflix mais à ne pas réussir à lire un manga sur Isneo Ouais, ouais, à cause mais... de ces algorithmes de compression où Netflix a, Netflix a réussi Netflix. à s'en acheter euh, parce que ça coûte cher en fait aujourd'hui les algorithmes de compression à s'acheter le top du top pour la vidéo mais il n'y a pas forcément pas obligatoirement beaucoup de recherches pour, euh, pour, le, pour le manga et qu'en plus ça doit coûter un, ouais. un bon ouais. et
2: encore moi Netflix tu vois des fois je trouve ça dégueulasse il y a des noirs où il, ah ouais. tu vois un peu les, les, les pixels et tout et je trouve ça dégueulasse mais bon ça dépend de l'expérience oui, voilà,
0: que tu veux quoi c'est toujours ça quoi
1: ah là là, bah, c'est ça, moralité, allez voir les expos où il y a des originaux. <rire> bah oui, bien sûr, évidemment. Bien très évidemment.
0: Très euh, donc vous avez entendu, il y a eu beaucoup de galères, il y a eu des erreurs, euh, il y a eu des ruptures aussi, des ruptures un peu, euh, un peu inattendues. Et donc tout ça, ça vient, ça, vient de, ça vient de là, ça vient de ce contexte, ça vient de cette façon euh, de faire qui a dû changer à vitesse grand V, il a fallu travailler autrement et en travaillant autrement, bah forcément, ça a conduit à, à tout ce qu'on a, qu a pu voir cette année. Imaginez-vous, au, au boulot ou, ou à l'école, si on multiplie ou, ou si on divise le temps de rendu, euh, les délais par deux. Qu'est-ce que ça va impacter sur vos journées Imagine, Imaginez, euh, et, et ça implique évidemment une réorganisation totale. Alors. On peut se réorganiser, mais il faut ouais, du temps. Et là, temps. on a bien essuyé les plates, Bah cette ouais, année, ouais. Hein.
2: alors Heureusement, euh, au niveau de la problématique des délais, j'ai l'impression que ça commence un peu à se calmer. Euh, ça y est, maintenant, euh, la, y est. la pénurie qui n'en était pas une commence un peu à se à se calmer à ce niveau là sauf que bah, la nouvelle problématique qu'on a maintenant c'est les coûts qui ont complètement explosé et c'est pas une problématique qui est tellement plus enviable en soi on fait que reporter un autre problème mais bon en tout cas sur les décalages etc normalement on a essuyé des plâtres on espère que l'année euh, suivante ça va, ça va se calmer un peu.
0: ça devrait aller mieux mais même si euh, on parle des erreurs des éditeurs il y a aussi des erreurs chez les imprimeurs parce que comme ils étaient eux aussi en plein embouteillage bah, ils ont pu aussi rater euh, rater des bouquins et euh, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux euh, à chaque fois que les, les souvent des éditeurs enfin euh, parfois des éditeurs annonçaient suite à un problème de fabrication nous devons décaler bah en fait c'est que euh, en urgence l'imprimeur doit refaire mmh. tout le ouais. stock ou toute une partie du et, stock euh...
2: et en fait il y a aussi un truc qu'on n'a peut-être pas dit c'est que euh, avant il euh, y avait un côté, il euh, y avait une marge de manœuvre au niveau de même, euh, même d'un point de vue édito. Tu pouvais, euh, genre, euh, <rire> si tu étais en bon terme avec ton imprimeur, tu pouvais un peu euh, négocier avec lui et dire Bon, excuse, je devais t'envoyer les fichiers à telle date, euh, finalement ce sera deux jours plus tard. Euh, ouais, Est-ce que, est que tu peux quand même me garder le créneau, etc. Quoi. ça ça commence comme les, les imprimeurs sont vraiment bah, avec tout ce qu'on a pu dire aussi dans cette émission ou dans d'autres le côté, voilà, l'arrivée de nouveaux entrants le, la, la, la surproduction quelque part il y a un truc de... Euh, en fait, les imprimeurs, maintenant, ils sont complètement... Enfin, je ne dis pas en position de force parce qu'ils galèrent aussi. Ils ont leurs problèmes, justement, de, de coût, etc. Mais ils sont en position de... Bah, en fait, non, je ne peux plus t'arranger parce que là, mon planning, il est complètement mm -hmm. bouqué Si, si tu n'as pas respecté la date, bah, je suis désolé, tu vas devoir être sur le prochain créneau parce que là, ton, ton créneau que tu avais prévu, bah, je le donne à quelqu'un d'autre parce mm -hmm. que lui, il m'a envoyé les fichiers et puis du coup, c'est bon. Quoi. Donc ça, cette... Euh, cette marge de manœuvre, elle n'existe plus tellement. Donc, c'est aussi ça qui peut expliquer qu'il euh, y a des décalages qui peuvent se faire aussi à ce niveau-là.
0: Et évidemment, bien sûr, il y a aussi tous ces sujets qui ont bon dos pour des <rire> erreurs humaines ou, ou ah des ratés. Bien sûr, après, euh, tout ça... monde est, personne n'est parfait. Hein, Exactement. Euh, genre, euh... Bah oui, mais, et ça offre quand même un petit panel d'excuses plus facile aussi.
1: Oui, et puis fin, 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 ce que vient de dire Robin, ça me fait y penser... Euh... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça mais je pense j'en avais déjà parlé mais que quand on a vu euh, en tout cas dans la vidéo l'arrivée des simulcasts etc on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une espèce de roue infernale qui se mettait en place et je pense que euh, ça n'avait pas encore touché euh, le domaine du, de l'objet livre et maintenant, bah, ils vivent au même rythme que euh, les gens qui reçoivent des fichiers, qui doivent les rendre dans 24 heures pour qu'ils soient diffusés à telle heure le lendemain. Et il euh, y a une espèce de, de course qui n'en finit pas. Le, le, tu sais, c'est les machines là où tu cours et le bouton stop ne s'arrête plus. Enfin, et tu, tu es obligé de suivre le, le rythme qu que tout le monde s'impose en fait.
0: Et imagine du, du coup maintenant avec l'arrivée de Manga Plus, euh... parce que c'est un autre phénomène qui est arrivé il y a, il y a un an et demi maintenant. Ouais, ça va être ça. Va voir, euh, ouais. Un peu moins d'un an et demi, ouais. Euh, c'est que maintenant on a du vrai simultrad pour beaucoup de titres. Ouais. Et ça ne va aller qu'en augmentant, bien évidemment. Ouais, je pense. Ce qui nous amène à un autre, un autre à autre chose, c'est que s'il y a cette roue infernale dans lequel tu es un hamster <rire> et que tu dois courir,
1: c'est un chenel, c'est un chenel, <rire> la ça. roue infernale.
0: <rire> c'est qui commence à y avoir embouteillage, enfin embouteillage. Oui et non, mais c'est qu'il y a de plus en plus de livres aussi. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus, l'offre, l'offre s'est agrandie puisque la demande était plus grande. Ah. Bah forcément, l'offre, l'offre s'est agrandie. Ça s'est agrandi notamment avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Là en 3 ans on a vu quand même beaucoup de nouveaux éditeurs arriver, ouais. pas que des petits hein, d'ailleurs, il euh, y, y a des gros éditeurs qui, qui s'y mettent aussi, notamment avec du webtoon, là je regardais euh, sur le mois de janvier il euh, y a je crois 5 nouveaux éditeurs qui cinq. sortent des bouquins webtoon et manga euh, confondus, 5 wow il y en a dont je n'ai jamais entendu parler <rire> en plus donc je ne sais pas s'ils vont vraiment y arriver mais euh, voilà avec le webtoon en plus qui a une production énorme et mmh. comme il y a très peu de choses qui sont sorties ça fait un panel un choix parce que ça fait combien de temps que le webtoon ça existe ça fait plus de 10 piges donc il y a forcément beaucoup 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 de bouquins qui n'ont jamais été imprimés ouais donc la ça laisse. Vague
1: vient de Corée. Ouais c'est ça.
0: Donc ça laisse du choix, ça fait une, une, une arrivée, une grosse arrivée de nouveaux acteurs. Euh, là on, on comptait euh, avec euh, avec toi Robin, il euh, y a quasiment autant de références sorties à la fin du mois d'octobre que ce qu'il y a eu sur toute l'année
2: 2021.
0: Ouais. Oh. Euh, chiffre.
2: Ouais, ouais, après, en plus, oui, c'est ça, c'est que là, on va être sur des mois euh, qui vont aussi proposer des, no des nouveautés ouais. pour Noël, etc. Donc, du coup, ça et Du coffret cadeau. Et du suite coffret suite. cadeau.
0: Même si c'est sorti tôt cette année, les, euh, les coffrets, justement, les éditeurs ont anticipé, ils voulaient pas se retrouver euh, bloqués. Donc, euh, je crois que dès, dès début octobre, il commençait à y avoir les coffrets cadeaux de, de Noël, là, sur la, sur la fin d'année. Et un autre sujet dont on n'a pas parlé. C'est s'il y a plus de titres, s'il y a plus de euh, mangas, s'il y a plus de demandes, si les éditeurs veulent plus de choses et plus vite pour faire tourner le hamster plus vite, <rire> mm -hmm. bah du coup il faut que les ayants droit répondent plus vite.
1: Alors ça, c'est... Enfin vas-y, ça, je ça, voudrait, en ça veut donc dire
0: que les éditeurs japonais auraient dû prévoir ce que personne d'autre n'a prévu, cette explosion, et ils auraient dû se staffer en conséquence pour pouvoir répondre plus vite. Alors... Mais ils ne l'ont pas fait puisqu'ils ne l'ont pas vu venir, tout comme nous on ne l'a pas vu venir parce que personne ne l'a vu venir. Et donc du coup, même s'il commence à se restaffer, il faut former les gens et ainsi oui. de suite. Et on se retrouve avec euh, un effet de surbooking auprès des éditeurs et des services de droits étrangers, des éditeurs de mangas au Japon.
1: Mais moi, enfin, les, les quelques mangas qui parlent du milieu du livre en France et il commence à y en avoir quelques-uns, ils sont effrayants. Je veux dire, euh, il parle d'horaires euh, incroyables euh, parce que, euh, bon, on va dire que mettons que le manga, euh, que certaines séries soient déjà connues, etc. Donc le mangaka, il a quand même une semaine pour rendre un épisode. Euh, C'est très court. Il euh, y a donc des staffs qui sont là pour réceptionner le, la matière première euh, dès qu'ils peuvent. Euh, ça, ça fait des horaires euh, incroyables enfin, on, on, sait tous, euh, on a tous en tête les, les plannings de Oda de euh, Hiromu euh, Alakawa quand elle parlait de en plus elle euh, quand elle était agricultrice enfin, bon, c'est n'importe quoi mais je, je trouve ça effrayant vraiment
0: et donc ils doivent répondre à ouais. la demande qui vient de France <rire> mais à la demande qui vient d'Italie, à la demande qui vient d'Allemagne à la demande qui vient d'Angleterre à la demande qui vient des états unis de partout à la partout. demande qui vient, qui vient de partout et qui a explosé aussi partout on n'est pas les seuls à lire plus de, de mangas c'est évidemment un phénomène aussi, aussi mondial et on se retrouve à des, ouais, à, des, à des vraies phases de surbooking des ayants droit. Et là encore, c'est les plus petits éditeurs qui, euh, qui, qui en payent le prix. Parce que, imagine, tu vois, tu es, es là, tu es, es chez un super éditeur japonais, et tu vois deux mails arriver. Tu vois, je prends un exemple au hasard, tu, tu vois Kurokawa et Naban. Bah, tu vas peut-être répondre à Kurokawa en premier. Ils t'achètent plus de titres, ils te font rentrer plus d'argent. Donc. Mm -mm. Tu peux tu peux y répondre plus vite et puis Nabane tu fais voir vu ce que tu nous rapportes par rapport à Kurokawa on verra la semaine prochaine ce qui fait ce qui rajoute des délais sur les petits voilà c'est aussi ça qui est très difficile pour des pour des éditeurs plus plus petits et qui se retrouvent à devoir décaler leur sortie pas parce qu'ils ont toujours pas les validations les réponses euh, la couverture n'est pas validée mm. euh, le, ils n'ont pas eu le temps de le montrer à l'auteur et ainsi de suite quoi mm. Donc là, ça, c'est un, un autre phénomène. Sans compter euh, un truc qu'on n'avait pas vu venir non plus, c'est les gros éditeurs qui euh, ne réimprimaient plus les bouquins, comme Delcourt-Toncam, comme Pika, et qui ont décidé de lancer des grosses phases de réimpression... Ouais. et bah là aussi ça doit repasser euh, encore une fois par euh, alors pas forcément des contrats mais oui ça la doit... validation est... doit, de toute ça, façon, ça doit y euh, repasser ouais. puisqu'il y a forcément des changements en, en 15-20 ans le papier n'est plus le même il y a des choses qui ne sont plus les mêmes donc euh, comment tu... ça
1: vous voulez passer de couve
0: <rire> ouais, avec là, non, les aussi... couleurs
1: bien années 80 non
0: <rire> ils gardent les couvertures <rire> en général à, sinon ils ah. sont obligés de changer de, de, ouais. de code barre mais euh, mais bon, il faut, faut, faut forcément y repasser. Bref, tu vois, ça, ça, ça fait encore un autre level de bordel au milieu de tout le bordel dont, dont on parlait. Euh, moi, par exemple, c'est vraiment un, un exemple qui, euh, que, que j'ai vécu. J'écrivais une sorte de bouquin encyclopédique sur, sur licence cette année pour. Euh, pour un, un éditeur français mais sur validation japonaise donc euh, du coup comme c'était un truc encyclopédique euh, ils devaient euh, ils doivent regarder euh, chaque texte euh, si ça leur va et donc chaque texte est traduit il leur a envoyé enfin traduit grossièrement il leur a envoyé et ils doivent dire ça va ça va pas bon, pour globalement ils disaient ça va ils se, de toute façon il n'y avait rien d'exceptionnel dedans et bien au bout d'un moment ils ont fait on n'a plus le temps on va arrêter de valider ah du coup tout est bon ah non non euh, vous mettez en stand by the book ah, ah on <rire> n'a plus le temps on n'a plus le temps de valider ouais. mais on ne veut pas que vous l'éditiez bah du coup oui, ça n'a plus d'intérêt c'est pas validé ouais. bah oui parce que du coup euh, tu n'as pas le droit d'utiliser les images si, euh, si c'est pas validé enfin certains se prennent le droit mais, euh, mais c'est euh, s'ouvrir à d'autres complications donc, euh, donc voilà il faut, euh, il faut au moins qu'ils qu 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 jettent un oeil dessus bah
2: après il faut peut-être qu'ils adaptent leur manière de, euh, ah, bah oui. de, de contrôler ouais. <rire> peut-être qu'il faut qu'ils contrôlent moins qu'ils laissent plus ah.
0: euh, la...
1: Il faut aller euh, leur en toucher un mot. <rire> ça, ça c'est une autre,
0: une autre façon de voir, de voir les choses, effectivement. Ils ont effectivement. ouvert les, fr les frontières. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi cette année C'est euh, des frondes sur les réseaux sociaux qu'on n'avait jamais vu avant.
1: Ah, ils étaient en forme. Hein. Voilà.
0: Non, mais c'est... Euh, C'est-à-dire qu'on avait déjà vu des bad buzz sur plein de choses. Mais là, face à une industrie comme ça, qui ne concerne pas non plus des tas de personnes, hein, euh, j'avais jamais vu autant de, autant de frondes un peu... Euh, alors, pas toujours violente verbalement, mais violente par la, la forme euh, massive que ça prend. Oui. Tu vois, même si tout le monde euh, peut être poli, mais sauf que si t'as 10 000 mecs polis mais qui t'embrouillent, bah, tu, tu te sens mal quand même. Oui. Et ça a, un effet, ça a un effet violent, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que, euh, que, que par le nombre. Et... Euh, il y a des équipes qui, pendant des années, euh, tu vois, vous imaginez au travail, il y a plein d'équipes, il y a plein de, de, de staffs différents qui font différentes choses. Sauf que là, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est dessus. Donc tout le monde se sent touché. Tu vois, même si tu as un petit peu détaché de ton travail et quand tu rentres chez toi, c'est chez toi. Mais tu es un petit peu touché, si on a dit du mal, euh, de ta boîte, de ton bouquin. Qui... Et donc, du coup, ça commence à toucher toutes les parties de l'entreprise et plus que mmh. la communication ah là là. ou que le patron ou et ainsi de suite.
1: Les réseaux sociaux.
0: Et donc, ça commençait à bah, forcément, ça, 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 comme ça a touché les gens, ça a joué sur leur travail. Et puis, il y a des gens qui, face à tout, ce, à tout ce boulot, plus ces phénomènes, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça qui se sont retrouvés euh, surmenés totalement. Et il euh, y a eu quasiment chez tous les éditeurs... Des, euh, des, des, des phénomènes de surmenage dans les équipes, mmh. avec des gens qui ont dû, dû s'arrêter plusieurs semaines, et ainsi de suite. Quoi.
2: Ouais, et puis c'est... Euh, mine de rien, c'est un comme c'est un, un phénomène qui est pris en compte par les éditeurs enfin je veux dire mathématiquement ça, ça, ça engage du temps et de l'énergie pour les équipes qui prennent en compte tout ça mmh. les retours des gens alors ils les prennent en compte ou pas des fois ils n'en ils tiennent pas compte des fois ils en tiennent compte il y a quand même eu un certain nombre d'éditeurs qui me semble ont, ont tenu compte, des, tenu compte des, de, 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 des bad buzz etc et on, et on et ont répondu à ça alors d'une manière que les gens ont pu juger bonne ou mauvaise oui, avec vrai. ceux qui sont de toute manière qui seront de toute manière les éternels insatisfaits et, et les autres. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris du temps. Mais quoi qu'il en soit, à et, plusieurs pour exactement, ça. Exactement, ouais. ils ont pris du temps. Euh, ça a engagé de l'énergie de euh, bah, l'équipe de com euh, digital euh, qui gère euh, la, la modération des réseaux sociaux, l'équipe édito qui a pris des décisions vis-à-vis -vis de ça, euh, l'équipe euh, marketing. J'en sais rien. Enfin, tu vois, genre ouais. en gros toutes les
1: oui, c'est comme tu dis toutes les toutes les, Tous les maillons strates, de la chaîne ouais, ont, pu, ouais.
2: ont pu être impactés par ça alors c'est peut-être un, un phénomène euh, marginal c'est ça peut on peut pas dire que c'est ça qui va expliquer oh euh, les décalages etc mais ça rentre dans un dans, un, dans fait... une dynamique et, euh, et, euh, et on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact non plus ouais, quoi. ça fait
0: partie des détails et puis malgré tout dans, dans tous ces gens pas contents il y a aussi euh, les premiers clients des éditeurs qui sont les libraires qui aussi vont s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui ont aussi pour certains des relations particulières avec l'éditeur donc qui vont leur remonter leur, euh, leur mécontentement de manière directe aussi il euh, ne faut pas croire hein, que les, les libraires euh, ne, ne disent pas quand il y a un problème ils le voient eux aussi hein. bah, en général c'est
2: euh, un peu euh, les, les premiers retours que tu prends euh, quand quand il y a un problème entre guillemets sur un titre ça, en général ça te remonte des, des libraires quand même parce qu'en général ils ont euh, les, les informations sur les titres avant oui. les lecteurs, euh, les clients finaux, mais euh, mais donc oui, c'est les, les premiers, c'est les éclaireurs on va dire, mais après t'as as, la, as la, la masse, le peloton, le peloton qui arrive après.
0: Mais après c'est et puis le phénomène, tu sais, c'est ça, ça, ça s'enflamme parce que du coup le traducteur, même s'il est pas concerné, qu'on a rien dit sur sa traduction, bah il est quand même un peu chafouin parce que du coup ça, ça jette un peu l'opprobre mmh. sur le titre dont il s'est occupé et qu'il ouais. aime beaucoup.
2: Et il va t'envoyer un petit mail pour dire machin, ah oui. Tu ah, t'as pas... vu ça, j'ai regardé un... sur les réseaux
0: sociaux. Et puis le lettreur, il va faire la même chose parce qu'il euh... Enfin, c'est des gens qui sont passionnés globalement, donc qui, qui vont être touchés, qui vont se sentir euh, concernés. Parce que le, le marché des gens qui travaillent le manga, euh, c'est pas un million de personnes en France, hein, c'est 150-200 personnes. Hein. Ouais.
1: Pas Et bon. surtout,
2: bon, ça, c'est un truc, je pense que. Euh, tu
1: veux dire, les gens qui travaillent euh, dans les maisons d'édition, ouais, vraiment, ouais, ouais. qui sont
0: concernés ça, à fond euh, c est, c est, par le manga, c'est euh, ouais, un tout petit milieu. C'est vrai que
2: chez nous, on, sur le podcast, on l'a déjà dit, mais euh, parce que dès qu'on aborde ce sujet des réseaux sociaux, des bad buzz, etc., N'oubliez pas que vous vous adressez à des gens qui bossent vraiment les titres que vous aimez euh, de manière... Alors, je ne veux pas faire le oui-oui, tu vois, mais c'est quand même globalement des équipes de gens qui sont, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui, qui essayent de faire les choses le mieux possible par rapport à ce qui les, les contraintes qu'ils ont contraintes, et donc ne n'amalgamez pas euh, ce que vous pensez être euh, le, le, le grand mal d'une maison d'édition et les gens les qui lient, qui bossent sur les livres que vous lisez tu vois et c'est ça qui est toujours un peu délicat c'est que vous pouvez toujours critiquer enfin moi pour moi mon, mon, mon opinion personnelle c'est vous pouvez toujours critiquer la, la stratégie d'une boîte le fait que vous trouvez que euh, les patrons s'en mettent plein les fouilles etc euh, mais euh, voilà, n'oubliez pas que les gens qui font vos livres, c'est des gens comme vous, et, 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 et c'est eux qui vont recevoir vos messages. Donc, en fait, il ouais. faut aussi un peu mesurer ça, quoi. C est, c est, c est, ça peut être violent, quoi. C
1: est c est, ça. ça peut être carrément violent. Non, mais voilà, tu vois, c'est... Enfin, je, je sais pas, c'est vrai que le, le, la question des réseaux sociaux, euh, moi, je, je me dis, euh, dans les quelques années à venir, ça va être intéressant de voir comment ça va être... Euh, euh, pris en charge euh, par chaque euh, éditeur parce que déjà là on voit qu'il y a différentes façons de faire différentes façons de s'exprimer différentes façons de s'adresser à son public et assez public aussi parce qu'il y a des maisons qui ouais. recouvrent des collections tellement différentes que ça peut être euh, voilà euh, ça peut être des séries pour euh, tout petit comme ça peut être des choses pour beaucoup plus grands
0: assez public et assez réseaux sociaux exact. puisque du coup tu dois adapter aussi ton discours par rapport à la technologie et au réseau social que tu ouais, utilises Oui,
1: c'est devenu un espèce de casse-tête à plusieurs entrées. Et euh, ouais, ouais c'est devenu très complexe, <rire> tout ça. est
0: ouais, parce qu'il y a dix ans, jamais, on ne se serait pas douté qu'un TikTok arrive et que tous les éditeurs se oh, mettent dessus ouais. et communiquent avec. Euh, comme ça se trouve, dans dix ans, il n'y aura plus Twitter euh, comme dans, il n'y aura peut-être plus Facebook peut même avant n'est-ce <rire> pas mais on euh... vous
1: enverra vos livres par pigeon voyageur
0: donc non mais c'est vrai prêt. que tout, tout, tout peut changer très vite mais à chaque fois tous ces éléments vont, euh, vont aussi articuler euh, la communication des, euh, des éditeurs mais encore une fois et on, on, on le répète de temps en temps le manga c'est quand même particulier dans le livre et dans les, dans les produits culturels il n'y a que euh, ça fait partie des, des, des rares éléments culturels où l'éditeur communique autant et d'être aussi proche avec, de, de ses ouais.
2: Et C'est vrai que ce que tu as dit sur euh, le fait qu'ils euh, ne sont, on on, sont pas nombreux, les gens qui bossent sur les, les mangas. Ouais. C'est-à-dire que euh, les maisons d'édition, okay, on a l'impression que c'est des espèces de, des de, de grandes boîtes, ouais. de grandes entités. C'est des PME, hein, globalement. <rire> c'est vraiment des
0: petites entreprises. Alors, donc, certaines font partie de plus gros voilà, groupes. Voilà, de, de mais... groupes,
2: etc. Mais je veux dire, globalement, les gens qui font vos livres, c'est des, des, des petits groupes, c'est des petits groupes de gens. Et donc, il euh, y a de l'humain en jeu. Et donc, euh, quels quel que soient les, les, les griefs que vous pouvez avoir et qui sont totalement légitimes, n'oubliez jamais ça, quoi. N'oubliez jamais que euh, derrière, c'est euh, les gens à qui vous allez vous adresser. Bah, c'est des êtres humains qui vont prendre vos propos euh, avec plus ou moins de violence ou pas. Et, euh, et même si c'est dit euh, poliment l'accumulation crée ouais. un, aussi ce, ce truc quoi. Donc, euh, ah, bon, après voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des réseaux sociaux mais je, <rire> je, je vais un <rire> peu sur ce registre là et, et les, les gens ne me comprennent pas forcément parce qu'ils ils se sentent légitimes à dire s'ils ont des problèmes avec des éditions et ils ont totalement raison mais J'aime bien quand même rappeler ça quoi. C'est parce que tu as un incompris, Robin. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour <rire> euh, je pense euh, j'ai de l'empathie quoi pour les gens qui me <rire> bah, qui reçoivent tous ces messages quoi. Ouais.
0: Je vous propose de conclure cette émission et puis je vais, je vais commencer. Euh, oui, le marché euh, va bien, il va continuer d'aller bien. Donc les éditeurs vont pour l'instant continuer à gagner encore un peu d'argent. Ça, c'est sûr, mais attendez-vous à ce que les prix augmentent encore. Ouais. Ne soyez pas euh, surpris, auditeurs de la cinquième de Couve. Ils ne vont pas énormément augmenter, mais je pense que voilà, dans l'année et demie euh, qui, qui est devant nous, il y a des prix qui vont encore euh, augmenter. Il y a des fails qui vont à nouveau arriver. Bah oui. Parce que ça, c'est inévitable de toute façon. Bah, il y aura peut-être un peu moins, espérons-le. Il y a des éditeurs qui vont réduire la, la voilure sur le, le nombre de sorties aussi, je pense. Ce
1: Parce
0: que euh, bah Parce que euh, même s'il y a beaucoup de titres édités au Japon on n'a pas non plus un choix d'excellents de, titres euh, qui valent le, le détour pour la France donc déjà il va falloir faire le tri il y a quand même quelques titres qui passent totalement sous le radar et qui n'intéressent personne et qui sortent donc <rire> ça il y en aura toujours mais,
1: Achetez... <rire> mais ça ça
0: intéresse <rire> beaucoup de monde pas <rire> ah ben, euh, bah, suffisamment mais, mais beaucoup <rire> euh, mais voilà euh, quoi qu'il en soit je pense qu'il y a des éditeurs qui vont réduire la voilure mais que pendant ce temps-là d'autres vont arriver bah oui. et augmenter la leur Puisque du coup, l'univers ah euh, a peur du vide. Donc euh, si certains éditeurs éditent un petit peu moins, ça fera de la place pour les autres qui vont éditer un petit peu plus. Mmh. Donc on aura toujours autant de mangas. Ouais. Mais euh, je pense qu'il y a une rationalisation qui va avoir lieu. Alors pas l'année prochaine, parce que là, de toute façon, c'est trop tard. Oui, euh, oui on vous, vous a expliqué, hein. oh, Nous sommes en juillet, ouais, juillet ça. 2023. Ouais. <rire> Mais euh, fin, 2000, euh, fin 2023 début de, et euh, toute l'année 2024... Je pense que euh, euh, les éditeurs... Alors, encore une fois, ça, les politiques peuvent changer hein, d'ici là. Mais je pense que 2024 sera un peu plus rationnel. Mm. C'est une prédiction.
1: Ah, oh, super. Maxime a sorti sa boule de cristal <rire> et tout. Euh, non, mais moi, je ne sais pas. Je, je trouve que c'est toujours bien de effectivement rappeler que voilà, bah, c'est des métiers de passion, comme on dit. <rire> et qu'il voilà, y a des gens qui travaillent... Euh, qui, qui sont donc des humains. Et euh, moi, ça me, ce qui me fascine, c'est cette capacité qu'on s'est découvert à, à, se, à, se, à se dédoubler tous, parce qu'on vit sur différentes échelles temporelles. Enfin, on est déjà dans le futur, les gens. C'est incroyable. On, on, on pense constamment à des choses qui vont arriver dans euh, minimum six mois, euh, maximum un an, deux ans.
0: Bah là, on est déjà sur les 15 meilleurs mangas de 2022. Hein.
1: Ouais, et à côté de ça, euh, ben, on est dans l'instant avec tous les réseaux sociaux qui nous tombent sur la gueule. Et on est dans une espèce de recherche de la simultanéité. de C'est arrivé au Japon, quand est-ce que ça va sortir en France Qui va l'acheter les gars, c'est prévu hâte. pour 2025.
0: Robin, à toi. Si tu non, veux bah, oui, oui c'est vrai euh, que le je
2: rebondis sur ce que dit Julie. C'est vrai que la, 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 la particularité du métier d'éditeur, c'est que tu jongles sur plusieurs temporalités en même temps et tu jongles sur plusieurs aussi... Euh, bah, en plus, plusieurs niveaux d'espace et plusieurs niveaux de temps. Quoi. Euh, ah c'est Doctor Strange. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai qu'il euh, y a un côté euh, très... Euh, il faudra arriver à aménager tout ça et, euh, et forcément quand on est dans des périodes de crise comme on a pu comme on est en train de vivre actuellement bah il y a des voilà des impacts. C'est aussi con à dire que ça c'est que là on a passé une heure à vous expliquer la spécificité du marché du livre mais en gros ce qui s'est passé c'est juste que là la société euh, française et internationale euh, traverse une crise et donc bah ça impacte le le milieu du livre à notre petite échelle tu vois mais donc euh, bah, on va s'adapter comme toujours.
0: Tout puis... l'intérêt de cette émission, c'est effectivement de vous donner euh, toutes ces infos, toutes ces billes, pour que vous puissiez aussi euh, juger les choses par vous-même. Euh, de Doctor Strange et du multivers, <rire> on passera à l'espace la semaine prochaine. Okay. On va dans l'espace. Le vide. Le, Le silence.
1: Vide. Ah, ça va être bien, ça. Une heure de silence. <rire>
0: euh, non, il y aura Johnny, donc il y aura impossible oh, d'avoir une raté. heure de silence. <rire> merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao Salut. Salut
1: Salut, merci.